0: sur Radio Classique.
1: Voilà, ce matin, évidemment, toutes les enquêtes sont dirigées vers ce missile. Pour l'instant, Biden explique qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'un missile russe qui visait délibérément, donc, euh, la Pologne. De toute façon, il y a des awaks sur place, des radars, des enquêtes et une réunion, donc, des ambassadeurs de l'OTAN qui vont discuter des suites à donner à cette opération. Avec Rochbin, tout à l'heure, nous essayons, puisqu'il a rencontré Poutine, de comprendre le fonctionnement justement de cette administration qui a succédé à Gorbatchev qu'il a rencontré pendant 25 ans. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'on a peu traités et qu'il faut évoquer, parce qu'ils font partie du dossier avec mes deux camarades que je vous présente et que vous connaissez et que vous aimez bien, à savoir Christophe Barbier et Marc Lambron. C'est Marc, bonjour, Christophe, bonjour. Bonjour Guillaume. Un des aspects de l'argumentation poutinienne, qui est évidemment à la fois, comment je puis dire, le plus néfaste mais le plus interrogatif, qui est la question des nazis antisémites, c'est-à-dire qui consiste à dire bien que Zelensky soit euh, juif, consiste à dire que ce régime est un régime qui quelque part euh, dans son imaginaire, je parle du régime ukrainien, est un régime qui est à la fois euh, nostalgique du Reich et profondément antisémite. Alors quelle est, c'est la question que je pose à tous les deux, évidemment quelle est la vérité que vous percevez de ces accusations qu'on traite relativement peu. La vérité, elle
2: est historique. Il faut partir de l'Holodomor, c'est-à-dire cette famine organisée en Ukraine entre 31 et 33 par euh, Staline, qui est le la scène primitive, le traumatisme et le génocide, euh, aux yeux des Ukrainiens. 5 millions de morts tout de même. On voit ça très bien dans un, un superbe livre qui est intitulé Terre de sang, que je vous recommande de Timothy Snyder. Bon. Conséquemment, en 41, euh, à partir de ce ressentiment anti soviétique lorsque l'Allemagne la, nazie attaque l'URSS, tout de suite, il y a des milliers euh, d'Ukrainiens qui deviennent des supplétifs qui se forment en milice de ce qu'on appelle la Shoah par balle, avec notamment ce massacre de Babillard qui est un fossé près de, près de Kiev où il y a 30 000 juifs qui seront, qui seront assassinés. Et ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que Poutine n'arrête pas de spéculer sur l'idée de nazi ukrainien. C'est que ça renvoie en réalité à ce substrat euh, historique euh, qui, euh, en effet, laisse des traces au présent. Et euh, l'apostrophe d'Arnaud Klarsfeld porte euh, porte là-dessus.
1: Voilà, notamment avec un exemple. donné un tweet oui. qui a été repris à plusieurs reprises. C'est étonnant que dans le monde des journalistes, on ne s'interroge jamais sur cette question que nous traitons ce matin.
2: Avec l'histoire de l'avenue Bandera, c'est-à-dire que l'avenue qui conduit à Babillar était nommée avenue de Moscou à l'époque soviétique. Elle a été rebaptisée par les Ukrainiens indépendants du nom de Stepan Bandera, qui était un des chefs de un des chefs de milices. Alors, faut dire aussi une dernière chose, c'est que de l'autre côté, avec les milices Wagner, comme Richard Wagner, les Russes sont aussi hantés par euh, les corps francs et par l'idée d'une milice ou de la euh, SS. Donc, évidemment, pour entrer dans l'Europe, si l'Ukraine veut
1: entrer dans l'Europe un jour, il y aura un certain nombre de conditions, mm -hmm. et notamment, il faudra mettre ce point sur la table. Voilà, rappelons aussi qu'un des grands livres de ces dernières années, qui a obtenu le prix Goncourt, Les Bienveillants, de Jonathan Little, mais le pied est, est d'ailleurs dans un détail considérable, même s'il s'agit d'une fiction sur cet aspect de l'histoire de ces trois pays, l'Allemagne, euh, la Russie, l'Ukraine, euh, Est-ce que vous avez le même sentiment
0: J'ai le même sentiment, je voudrais dire deux autres choses. On est à la
1: marge d'une histoire, d'une accusation gratuite de Poutine, où on est au cœur d'un problème.
0: Non, on est au cœur d'un problème parce que c'est toutes les identités politiques et géopolitiques de cette zone qui sont là en question. Marc a très bien expliqué pourquoi il les Ukrainiens s'étaient jetés dans les bras des nazis, parce que c'était en gros les libérateurs par rapport aux soviétiques. Ne mettons pas de rappeler que le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire une alliance d'État à État entre un État nazi et un État euh, soviétique communiste, c'était le fait des Russes, de Staline, c'était pas le fait des, des, des Ukrainiens. Donc euh, du côté euh, « nous pactisons avec les nazis », la mémoire russe aussi doit s'interroger elle-même. Par ailleurs, nous sommes dans un moment nationaliste, fort en Ukraine, bien sûr, puisqu'il s'agit de résister à l'envahisseur. Mmh. Ce n'est pas le moment pour eux d'abjurer ce passé, mais c'est le moment de leur poser le problème mmh. et de le dire, attention, pour votre avenir, quand tu auras la paix, quand vous aurez terminé cette guerre et que vous parlerez d'intégration dans l'Europe, d'intégration éventuelle dans l'OTAN, ça sera une des conditions à remplir. Mmh. Vous voulez être dans l'Union Européenne Il faut économiquement, fiscalement, en termes de lutte contre la corruption et en termes de clarification du passé, il faudra faire votre chemin. Ne leur demandons pas une repentance. C'est un système qui bloque plus qu'il n'est efficace. Mais demandons-leur à un moment donné la transparence totale sur ce qu'ils ont fait à cette période de la Seconde Guerre mondiale et comment ils en sortent aujourd'hui en déboulonnant des statuts et en débaptisant des avenues. Euh, il existe un
1: triptyque dans toutes les vies politiques que vous connaissez, à la fois la population, l'opinion publique, les journalistes euh, qui sont les médiateurs et puis évidemment le personnel politique et donc le président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les deux, qui suivaient ces dossiers depuis longtemps, avant que nous n'arrivions à l'affaire Quatennin, ce qui est un petit épiphénomène de tout ça, est-ce que vous avez le sentiment que, eux, opinion, médias et président de la République ou système politique en général, au fond, ils peuvent traiter sérieusement de l'avenir de la politique en France à partir du moment où, au fond, tous les esprits sont passés brutalement du Covid à la guerre. Là, je me tourne vers... Le politologue.
0: Mais c'est c'est le rôle du politique que de s'arracher aux pesanteurs de l'actualité et de continuer à voir plus loin. Oui, mais là, c'est plus de l'actualité, Christophe. Si si, c'est quand même. C'est le Christophe.
1: destin. C'est quelque chose de plus profond. Oui, c'est quelque ça chose de en plus en profond
0: parce que ça remet en question le cœur de nos systèmes. La Covid a remis en question complètement notre manière de, de penser l'économie mondiale, la mondialisation. Elle mmh. s'est bloquée net à cause d'un virus. Et puis la guerre remet en question les équilibres qui étaient sortis de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais c'est justement là que le politique prend son sens. Le politique géré à la petite semaine, l'augmentation de ceci ou la baisse de cela, ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est de la politique de comptable. La politique de vision, c'est de dire, nos fondamentaux sont remis en question, qu'est-ce qu'on fait on les maintient, on les bouleverse. Mmh. Est-ce qu'on est passé dans une phase de révolution Tiens, c'était le titre du livre de Macron en 2016. Est-ce qu'il est capable de penser cette triple révolution Révolution écologique parce qu'on voit bien qu'on est au bout d'un épuisement de la planète. Révolution économique parce que cette mondialisation heureuse reste une fiction et donc il faut la réguler mmh. sans revenir évidemment des nationalismes commerciaux qui entraînaient des guerres. Et puis révolution diplomatique puisque les équilibres enfin, du vous monde. Vous les connaissez ne sont bien, vous voyez bien,
1: bien que Macron actuellement, il est fondamentalement non pas en. Guerre mais pris par les dossiers internationaux qui multiplient les voyages... Mais
0: il n'est pas pris, il est libéré par mais, ça. C'est son rôle oui, de faire ça. D'accord, est que les Français, au G20 oui, oui. ou à Washington qu'il ne l'est à, à la D'où ma question, nationale. mais
1: justement, les Français, par rapport à ça, ils sont dans une autre histoire.
0: Bien sûr. Les Français sont dans la fin du mois quand on leur parle de la fin et du voilà. mois et on peut les comprendre. C'est encore une fois le rôle du politique de dire aux Français je comprends vos angoisses de l'instant, je vous impose les exigences du futur et je vous demande des efforts et des sacrifices au nom de ce futur. Qui s'appelle l'intérêt général Qui s'appelle l'intérêt supérieur de l'État La grandeur de la nation Et le sort des générations et futures Et si il y a incompréhension, il y aura dissolution Ça, c'est aussi une réponse à court terme. Parce que la dissolution, si elle arrive de convenance par le président, elle se retournera contre lui. Donc elle ne peut arriver, la dissolution, que par une tentative de putsch des oppositions réunies. On ne le voit pas pour l'instant. Aucune opposition n'a le courage et la capacité de le faire. Ou bien parce que la révolution, elle sera dans la rue. Et là, vous avez une dissolution type mai 68. Révolution contre révolution. La dissolution comme une réponse aux troubles de la rue. La dissolution si les gilets jaunes euh, arrivaient à, à faire en 2023 ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 2018.
1: Il y a une guerre, il y a une crise économique qui met aussi une crise morale euh, et on prend un exemple aujourd'hui qui est la réintégration euh, d'Adrien Catnace à l'Assemblée nationale. Alors, il y a deux positions. Celle, euh, je parle évidemment du côté de la NUPES, il y a celle de Jean-Luc Mélenchon qui est tout à fait pour, considérant qu'il va l'aider à se réinsérer. Et celle, donc, aussi à gauche, de Sandrine Rousseau, Fabrice Roussel, donc euh, le patron du Parti communiste, qui considère que ce serait un scandale absolu qu'il réintègre dans ces conditions l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous inspire, vous, l'académicien, l'affaire Quatennin, Marc Lambon Je ne sais pas si Christophe Barbier, qui
2: est un homme de théâtre, a déjà joué Tartuffe. Mais euh, nous sommes l'un et l'autre très inquiets. Nous sommes des Lyonnais, nous sommes des êtres pieux et moraux. Et. Euh, moi, j'étais prêt à prendre au premier degré toutes les proclamations de vertu, toutes les leçons de bien-pensance qui émanent de la, de la nupesse. Je suis très inquiet parce que' une des une des factions qui sont les, les écologistes se comporte pas très bien depuis quelques années nous avons eu monsieur denis Baupin qui est un peu frôleur nous avons eu même s'il n'était pas du parti monsieur hulot qui est devenu une, une honte nationale nous avons eu les rolex euh, et les algarades de monsieur placé et maintenant nous avons la gifle euh, non pas de pinotto mais de euh, monsieur catenas alors en effet c'est une affaire à régler entre eux parce que l'homme déconstruit là c'est plutôt un un macho d'élite. Donc, je ne sais pas quels ulcères il va donner à madame à Madame Sandrine Rousseau. Alors, au demeurant, il a tout de même confessé sa euh, ça, ça, ça gifle il aurait pu éventuellement démissionner pour se faire euh, réélire. Moi, J'ai une hypothèse euh, là-dessus qui n'est qu'une hypothèse. C'est que la pratique politique des gens de LFI est particulièrement vindicative, belliqueuse. Euh, on pratique l'invective à l'Assemblée et C'est délibéré depuis le début. On se souvient de la perquisition euh, avec porte secouée chez euh, M. Euh, Mélenchon et comme on disait dans les années 70, tout est politique. Ça voulait dire que le politique incluait aussi la vie privée. Et M. Catenin, ce qui est tout de même un garçon assez crispé, qui n'a pas beaucoup d'humour, euh, qui est assez en tension, pourquoi est-ce que tout étant politique, il ne serait pas aussi un peu nerveux euh, chez lui quand il euh, voilà. Donc, c'est peut-être une question un peu anthropologique, une question d'attitude, une question mm -hmm. qui va au-delà précisément d'une simple gifle, parce que ça pose la question de la posture euh, en politique et à certains égards, justement des égards euh,
1: perdus mm -hmm. dans la courtoisie parlementaire et la conversation française. Euh, dernière question avec vous Christophe, cette affaire, aujourd'hui va y avoir des conversations qui sont liées justement à la politique du gouvernement en matière d'écologie est-ce que vous avez l'impression que là s'il y a réintégration, on risque de se heurter, euh, sous la présidence de Madame bourne pivet justement à un incident majeur pour l'ensemble du Parlement
0: je ne suis pas certain que Mme braun pivet soit la plus à même de tomber dans ce que Marc Lambron décrivait très bien, qui est une sorte de dérive idéologique à la savonarole. Mmh. Parce que si on est chez Tartuffe, on est aussi quand même, et d'abord, à mon sens, plutôt du côté Le de prédicateur Mitridate.
1: prédicateur de la grande place de Florence.
0: Exactement, on est du côté de Mitridate avec une guerre de succession. Voilà, mmh. Il s'agit de savoir qui va prendre la place de Jean-Luc Mélenchon, qu'on essaye de pousser vers la sortie, mais tel Mitridate, il a tellement goûté au poison tous les jours, qu'il est plus endurant. Quatennens a été coupable, sans doute, de ce qu'il a fait, mais victime de cette guerre de succession, on a éliminé le principal dauphin qui était au milieu des requins. Voilà, c'est ça, le fond de cette affaire. C'est au sein de la NUPES, de la part de Sandrine Rousseau ou d'autres membres de la de la NUPES, et notamment de Lefi, c'était la bonne occasion d'éliminer un des favoris pour la succession de Mélenchon. Point barre. Et voilà. On aurait pu trouver une fausse facture, ah ben on a trouvé une gifle. Ça n'enlève rien de la gravité de ce qu'il a fait, mais ça en donne la lecture politique. Il faut l'évincer de la vie politique. Et donc, on met l'infamie la plus complète sur cet acte répréhensible. J'espère que le Parlement, justement, contre cette dérive de la vie politique, fera dire le droit et attendra la décision judiciaire pour prendre une décision d'éviction définitive éventuelle de la vie politique. Mmh. Ça, serait, ça serait absolument injuste et disproportionné.
2: Peut-être que Sandrine Rousseau devrait relire Jean-Jacques. Soit un homonyme.
1: Parmi les manuscrits de le Louis-Ferdinand Céline qui ont été récemment retrouvés figurait une liasse de 250 feuillets rêves un roman dont l'action se situe dans les Flandres durant la guerre. ces guerre publiées aux éditions Gallimard. Tout à l'heure, nous évoquions la guerre. Avec Rochebain et avec vous, bien évidemment, et tout au long de la matinale, ce livre est évidemment disponible et indispensable pour l'histoire de la littérature. Il est meilleur que celui concerné, concernant, enfin, en tout cas, aussi intéressant que celui concernant le long. 8h50.